0: Hola, hola seres de alta vibración. Bienvenidos a este nuevo episodio. Espero que se encuentren de maravilla aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. Hoy te voy a compartir acerca de un mal hábito que requieres eliminar, puesto que este está limitando tu vida y no te estás dando cuenta. De hecho, más del 90% de personas tienen este mal hábito que prácticamente los mantiene estancados, los mantiene desconectados de la abundancia. Y a medida que lo trabajas, que tomas conciencia de y haces una transmutación interna y haces, ahora sí que instalas el hábito opuesto, que te voy a compartir cuál es, pues ocurre que prácticamente vives una vida más plena, conectas con la abundancia y con la abundancia en todas las áreas de tu vida, salud, dinero, amor, espiritualidad, inteligencia, básicamente pues lo que se te ocurra. Por eso es importante tomar conciencia de este mal hábito y transmutarlo. Y vamos a empezar directamente con esto. ¿Cuál es ese mal hábito del que te estoy hablando que tienen la mayoría de las personas? Es el juicio. Es el hábito de juzgar. Cada que tú estás juzgando a una persona, puede que limites a esa persona hasta cierto punto, pero lo que sí es un hecho es que te estás limitando a ti mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque prácticamente lo que le haces al otro, para tu subconsciente no existe el otro, y en esencia tiendes a hacértelo a ti mismo. Y obviamente también hasta cierto punto vas a influir en las demás personas, sobre todo si son personas que están en tu contexto y donde tú eres autoridad. Porque para conectar con la abundancia, pues ya he mencionado en otros episodios, requieres tener relaciones plenas de pareja, familia, amigos, compañeros. Y mientras más armónicas sean tus relaciones, pues ocurre que la abundancia tiende a fluir. Y a la inversa también, mientras más tóxicas sean tus relaciones, ya sea pareja, padres, familia, pues de lo que sea, de la gente con la cual tienes contacto, pues la escasez es lo que está fluyendo, no la abundancia. Ah, Y ahora bien, con respecto a las relaciones, es muy normal que las personas de pronto, durante ciertos momentos, tengan o tiendan a emitir juicios. Y cuando emiten estos juicios, ¿qué crees? Hay un conflicto en la relación, aunque aunque la persona aún no lo sepa. Si tú, por ejemplo, estás juzgando a alguien, ¿qué crees? Esa otra persona probablemente aún no sabe que lo estás juzgando, que tienes un juicio hacia, hacia él, hacia ella. Pero ocurre que se empieza a crear un conflicto, inconscientemente lo percibe, inconscientemente siente cierto rechazo, cierta desarmonía hacia ti y ahí inicia el conflicto. Y mientras más conflictos tienes en tus relaciones, todas estas son fugas energéticas que prácticamente te desconectan de la abundancia. Y te voy a poner unos ejemplos. Cuando los padres juzgan a sus hijos, ¿qué crees que sucede? Imagina, bueno, para empezar, según ellos o según las personas dicen, ah, es que los los padres que nunca deben juzgar a los hijos y también los padres aseguran de que no, es que yo nunca juzgo a mis hijos. Pero siendo honestos, hay ciertos momentos en los cuales emites juicios, aunque no los expresas, te los quedas, pero siguen siendo juicios. Así de que, ah, es que este hijo que es bien flojo, que este que es un inútil, que este es bueno para nada. Es decir, tiendes a, a o han tenido a, a tener ciertos juicios y ocurre que el hijo, aunque no sabe lo que piensan los padres, hay un momento en el cual tiende a prácticamente a replicar lo que está en sus juicios. De hecho, se llama esto el efecto pigmalión, que la gente tiende básicamente a comportarse de acuerdo a como tú esperas que se comporten, sobre todo cuando tú eres autoridad. En este caso los padres obviamente son autoridad para los hijos, lo cual implica que si el padre tiene ciertos juicios en la mente hacia su hijo, en este caso pues los juicios tienden a ser negativos, ocurre que el, ju- el, el hijo va a comportarse inconscientemente de manera pues también negativa, de acuerdo a los juicios, aunque el hijo quizás se esfuerce por hacer las cosas bien, por salir adelante, por no sé, tener éxito en X o Y cosas, circunstancia. Ocurre que de pronto al estar en contacto pues con sus padres y el padre tiene este juicio donde es un inútil, donde es un flojo, donde es un bueno para nada, uh, se van a alinear las cosas para que el hijo Pues manifieste eso, así de que, ah, otra vez ya la cagó, ah, otra vez cometió otro error, ah, otra vez fracasó, ah, otra vez le pasó tal situación. Y y de esta manera, los padres siguen confirmando, así de que, ah, yo sabía que le iba a pasar esto, porque, pues es así. Ahora bien, desde desde esta conciencia de los juicios, los padres están limitando a sus hijos y no se están dando cuenta. Esto sucede también en otro tipo de relaciones, ahorita te voy a compartir cuáles. Pero. Aquí la clave es, ¿y cómo poder transmutarlo? ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque obviamente va a haber personas o va a haber situaciones en las cuales todos cometemos errores, pero no por eso vamos a juzgar a las personas, porque ¿qué crees? En el momento en que los juzgamos, pues se crea esa autoimagen negativa en nuestra mente y y la persona siempre va a tender a reaccionar de esa manera, por lo menos cuando esté con nosotros. Por lo tanto, hay que cambiar ese juicio. ¿Cómo lo cambiamos? Viendo a las personas en su grandeza, viendo el potencial de las personas, aunque ellos no lo vean, es decir, en este caso estamos hablando de los padres hacia los hijos, pues requieren enfocarse viendo así de que todos los dones que tiene, todos los talentos y hasta reconocérselos, ¿por qué no? Pero mientras más tiempo lo lo vean, mientras más tiempo esté en su mente y, y sobre todo en su mente subconsciente, ocurre que el hijo estando Con sus padres, ¿qué crees? Pues va a tender a desarrollar este talento, va a tender a desarrollar este potencial, estas capacidades, esta inteligencia. Cualquier cosa magnífica que el padre o los padres vean en su hijo, este simplemente va a tender a desarrollarlo por el mismo efecto pigmalión. Es decir, así como prácticamente el juicio hacia otra persona sobre la cual tú tienes autoridad influye en esa persona de manera negativa... El ver a esa persona en su grandeza influye a esa persona de manera positiva. Ahora bien, no solamente mmm, los padres son las personas que tienen autoridad sobre, sobre los hijos. Hay muchas otras veces donde en la sociedad Uh, hay otros roles donde hay otros tipos de autoridad donde las personas están limitando a las demás personas con las cuales tienen contacto y de esta manera pues están limitando ahora sí que pues la abundancia, la plenitud, ah porque por ejemplo, volviendo al ejemplo de, de padres, hijos, cómo quizá te preguntes cómo están limitando uh, la abundancia, la plenitud si ellos nada más ven. Uh, de pronto situaciones o juicios negativos hacia los hijos. Bien, pues ocurre que la misma familia, que es un núcleo, si todos están constantemente emitiéndose juicios unos hacia otros, que va a haber un punto en el cual también los hijos van a emitir juicios hacia los padres que no me entienden, que son incomprensivos, que me tratan mal, que me humillan, que me castigan, que me juzgan, etc. Y prácticamente pues inician estos conflictos, luego juicios entre hermanos, luego juicios entre primos, luego más juicios. ¿Y qué crees? Todo ese contexto de personas que se están juzgando a sí mismas tienden a estar limitadas. De hecho, las familias más limitadas, Son las que constantemente están en juicios hacia sí mismas, unas, unos con otros, unos integrantes con otros. Y a la inversa, las familias más abundantes son las que unos con otros se ven en su grandeza, unos con otros se admiran entre ellos, admiran el potencial, las capacidades, las diferencias. Y en vez de estarse juzgando, prácticamente ven lo extraordinario. Fíjate, es lo opuesto. En vez de ver lo que no funciona, ven lo que sí funciona e inclusive lo promueven. Ahora bien, otro tipo de relaciones donde prácticamente los juicios están limitando es donde el jefe tiende a tener juicios hacia sus empleados. De igual manera puede pensar, después de que han cometido ciertos errores, ciertos fracasos, ciertos incidentes, se puede hacer el juicio de que Ay, que este empleado que no sirve para nada, que es un inútil, que cada rato la caga, que no sabe hacer las cosas bien, que todo lo tengo que hacer yo, etc. ¿Qué crees? Como el jefe, nuevamente, es, es una figura de autoridad, el empleado inconscientemente tiende a, a responder a esa autoridad. Y esos juicios... Aunque el empleado no, los, no sepa que su jefe lo está juzgando, inconscientemente lo percibe. Por lo tanto, hay un punto en el cual tiende a cometer más errores de ese tipo. Y, y de hecho, te comparto que, que me ha pasado, por, por poner un ejemplo ilustrativo, cuando yo, por ejemplo, he estado en juicio hacia mis trabajadores, que en este caso los que me apoyan a edición de videos, que están viendo este video lo van a ver, a marketing, que me apoyan a diseño de imagen, etc., de pronto... Ha habido temporadas que he tenido ciertos juicios y ¿qué crees? En esas temporadas he notado una manifestación fractal que se intensifica el número de errores. Si me posicionara en una postura de víctima sería así de que ah es que a cada rato cometen errores, que esto y que el otro. Pero desde una, desde una postura responsable es de que ah mira qué interesante. Yo he creado esto o estoy creando esto debido a que tuve ciertos juicios y esto aumenta. Uh, ahora sí que todos los obstáculos, esto empieza a generar bloqueos. Y también a la inversa, me doy cuenta de eso y me he dado cuenta de esas circunstancias y prácticamente es de que, ok, voy a transmutar estos juicios y voy a elegir verlos en su grandeza. Así de que, ah, que este uh, trabajador, colaborador mío que es muy bueno para esto, que es muy bueno para esto y empiezo a contarme esa historia y a mandarle un mensaje como una acción intencionada, a reconocerlo, a admirarlo y prácticamente hay todo un cambio en la conversación. Ahora en vez de estar el juicio hay esta parte de ver su grandeza, ver sus talentos, ver sus capacidades y todo empieza a fluir nuevamente. De hecho, es exactamente esto para cualquier negocio. He visto también, por ejemplo, pues en negocios de amigos, de familiares, del negocio, pues, o, los, o los negocios de, de mi esposa también, cuando de pronto entra en conflicto con sus, con sus trabajadores porque tiene cierto juicio, ¿qué crees? El negocio los negocios se estancan. Y a la inversa, sana el conflicto viéndolos desde otra perspectiva, ¿qué crees? Todo vuelve a fluir. Por eso te decía al principio que los juicios... Te limitan con respecto a la abundancia. Mientras tienes juicios hacia las personas que te rodean, estás limitando a esas personas si eres una, una figura de autoridad. Bueno, y aunque no lo seas, puede que estés limitando a las personas o no, pero lo que sí es un hecho es que te estás limitando a ti mismo. Por eso no funciona esta parte de estar juzgando, porque solamente estás frenando tu evolución. Y además, como decía en un video que compartí hace días. Que los juicios son ataques energéticos. Sí, cuando tú enjuicias a una persona. Tan solo velo en, la, en las parejas. Cuando la mujer enjuicia al hombre. Está sembrando un, un conflicto a nivel energético. Y al, igual a la inversa cuando el hombre enjuicia a la mujer. Cualquiera de los dos. No importa cuál empiece. Cuando uno tiene un juicio hacia el otro. Ahí está sembrando... La semilla de discordia que se va a manifestar después en algún conflicto, en alguna discusión, en algún conflicto mucho más fuerte. Así de de que. Y y no importa cuál prácticamente es el juicio, no importa así de de que si el juicio es de que, ay, es que no me entiendes, es que no me valoras, es que estoy que el otro, etc pues ocurre que prácticamente ese juicio hacia la persona va a hacer que tiendas a verlo con ese filtro en específico y eso tiende a potencializarse más y más y más y más a tal punto que prácticamente pues va a haber un conflicto. ¿Te fijas cómo el juicio es, la, es donde siembras la semilla de discordia en todo su potencial, aunque, aunque la otra persona aún no lo sepa, solamente por estarla juzgando? Por eso, más allá de esperar que la otra persona cambie, hay que cambiar el juicio hacia la otra persona hacia las personas que nos rodean. Y a medida que cambiamos nuestra interpretación de las personas que crees, la relación que tenemos con esa persona cambia. Es decir, nosotros no podemos cambiar a las personas. Cambiamos nuestra interpretación. Pero cuando cambiamos nuestra interpretación, la manera de reaccionar de las personas de nuestro entorno es diferente con nosotros. Si tú eres una persona que constantemente piensa lo peor de todos, pues prácticamente uh, uh, ahora sí que cuando te acercas a las personas, pues las personas van a, a tener esta repulsión hacia ti. Porque inconscientemente lo perciben, aunque no lo sepan. Es como esta famosa expresión de que ah me cayó gordo a primera vista. Es de que, ah, pues es que... Ahí uno de los dos o los dos están llenos de juicios. Por eso se da esta sensación. ¿Te hace sentido? Veme compartiendo aquí en los comentarios si te hace sentido. Mm. Y y otro ejemplo también para las personas que tienen mm, ciertos negocios, ciertos emprendimientos, cuando prácticamente tienden a tener juicios hacia lo que son sus clientes, ¿qué crees que ocurre? Pues todo se estanca. Es decir, cuando tienden ciertos juicios a ciertos clientes tóxicos, se potencializan esos clientes tóxicos como no tienes idea. Es decir, es como si los clonaras. ¿Has escuchado esta expresión que muchas personas dicen? Ah, es que pinche gente que nada más se queja y que estoy que el otro, que yo hago las cosas bien y que de pronto prácticamente pues nada más atraigo clientes que tienden a quejarse y punto. Tienden a, a buscar la forma de cómo estar aquí jodiendo en, en el negocio etc. Pues ocurre que si los ves desde esa, desde esa perspectiva tiendes a atraer más de los mismos. Y te voy a poner un ejemplo también personal para irme poniendo aquí en en pues mostrando ejemplos reales, no de terceras personas, que también tengo muchos, pero, pero más mejor míos. <ríe> uh, cuando me lancé como escritor y escribí este primer libro, Los estados del ser, había una página en la cual pues um, la estaba dando a conocer. Principalmente fue esa página, la primera, en la cual me di a conocer como escritor y que se llama Los estados del ser, que por cierto, no la sigas, está ahí abandonada. <ríe> la encuentras en redes sociales, pero está abandonada. ¿Y por qué está abandonada? Bien, pues en ese tiempo ocurre que prácticamente mmm, estaba atrayendo a ciertas personas que prácticamente querían todo gratis y que estaban en conversación así de que ay que si eres muy espiritual, que deberías regalar esto, que lo, con los dones de, que Dios te da, que no se lucre, que esto y que el otro. Y era de que, pero pues esto es una inversión, me costó y la gente lo quería todo gratis. Y entonces mientras más tenía juicios hacia ese tipo de personas, ¿qué crees? Empezaron a llegar muchísimos más. Y de pronto mi lógica en ese tiempo decía, ah, es que la gente que es así, que no entienden y que esto y que el otro. Inclusive estuve a punto de abandonar uh, el, el ejercer como escritor debido a que no estaba funcionando hasta que me di cuenta de la verdad. Ah, ok, tengo juicios. Tengo juicios hacia cierto tipo de personas, independientemente si, si hay personas así o uh, de esa manera o no. Así de que yo no puedo cambiar a las personas, estás de acuerdo, pero puedo cambiar los juicios. Y es de que también hay otro tipo de, otro tipo de personas que valoran uh, este conocimiento, que le dan un valor especial, que están dispuestos a pagar el precio. Y empecé uh, prácticamente a reconocer más a esas personas y a darles atención a las que sí quería atraer Versos con las que ya no quería traer. De hecho, esa página precisamente por eso la abandoné y fue donde creé mi primer página de, de Omar Valen. Y un dato curioso, esa página cuando tenía mmm, como 70.000 seguidores y Omar Valen tenía menos de 5.000, Omar Valen vendía muchísimo más que la de los estados del ser. Y a pesar de que tenía muchos menos seguidores. ¿Por qué? Porque prácticamente era otro perfil de personas. De hecho, pues tú que me estás escuchando, pues ya... Uh, me conociste en la etapa de Omar Valen como, como ya como como autor, que era la imagen que más estaba vendiendo y no tanto como las obras en sí. Um, y te comparto esto porque es de vital importancia siempre auto observarnos. Obviamente implica pues sí exponernos, pero también implica estar transmutando eh, todo esto que no funciona, toda esta oscuridad que llegamos a tener, toda esta sombra para de alguna manera iluminarnos y que las cosas puedan seguir fluyendo. En este caso, gracias a que me autoobservé y vi todos estos juicios no funcionales, ¿qué crees? Pues ahora sí que, uh, en este caso, mis ventas de libros se dispararon muchísimo más. Es decir, hubo más abundancia solamente por haber trascendido ese juicio. Entonces, si te fijas, uh, cuando los, los padres trascienden los juicios hacia los hijos, pues ocurre que crean hijos con más potencial. Cuando los... Cuando los jefes trascienden los juicios hacia sus empleados, pues crean mejores empresas. Cuando también los emprendedores trascienden los juicios hacia sus clientes, mejoran la relación con los clientes. Y todo esto pues crea mucha más armonía. Y esto también sucede, por ejemplo, entre alumnos y maestros cuando el maestro tiene cierto juicio hacia un alumno pues prácticamente ocurre que lo está limitando ya sea que lo vea como es que este es bien burro que no aprende etc es decir le pone una etiqueta y ese alumno aunque no sabe lo que piensa el maestro está siendo influenciado por ese pensamiento porque recuerda el maestro es autoridad cualquier persona de autoridad que está llena de juicios hacia la gente de su contexto impacta e influye de manera negativa y también a la inversa, cualquier persona de autoridad ah, que tiene o que ve a las personas de su contexto en su grandeza impacta e influye de manera positiva. Por eso también si tú eres algún maestro que en esencia en cierto momento de la vida todos somos maestros, pues ocurre que requieres ver a todas las personas en su grandeza, con todo su potencial, ah, con todo lo que pueden lograr, independientemente si lo llegan a lograr o no. Eso ya no depende de ti. Lo que sí depende de ti es siempre verlos en su grandeza porque ahí estás sembrando la posibilidad de que sí desarrollen lo mejor de ellos. Es decir, cuando una persona está enferma, no veas la enfermedad, ve la posibilidad de esa persona de sanarse. Cuando una persona está en crisis, no la veas quebrada, ve la posibilidad de esa persona de reponerse. Cuando una una persona está experimentando caos en sus relaciones, no la veas que ya va a pasar por una crisis existencial o por un divorcio sino ve la posibilidad de llevar su relación a otro nivel, eso es verlo en su grandeza, ver cosas que la persona aún no ha visto, porque cuando tú ves en su grandeza a las demás personas pues por ende también tiendes a verte en tu grandeza a ti mismo y, y el verte en tu grandeza Es prácticamente una forma de entrenar tu mente para acercarte a esa grandeza, para acercar a las personas de tu contexto a esa grandeza. Porque tú, por ejemplo, estás en cierto epicentro de personas, influyes en las personas que están alrededor de ti, y mientras más veas en su grandeza a todos, ocurre que todos, incluido tú desde luego, tiendes a crecer. Tiendes a ir a otro nivel. A la inversa de que si empiezas a ver a toda la gente de tu contexto por medio del juicio, todo, incluido tú, tiendes a decrecer, tiendes a estar estancado. Por eso la importancia de ver a las personas en su grandeza. Y de hecho, la forma de contrarrestar el juicio es prácticamente eso. Ver el potencial. El juicio es ver lo que no funciona. El potencial es ver lo que sí funciona. A final de cuentas, todo está en tu mente. Si ves lo extraordinario de, de otros es muy probable que también puedas desarrollar lo extraordinario en ti. Y de esa manera, como sociedad, como cierto consciente colectivo, tendemos a estar creciendo. Esa es la manera en la cual uh, prácticamente podemos mejorar nuestro entorno. Porque obviamente sería muy fácil así de que Ay, aquí donde yo estoy, uh, o donde quiera que voy, toda la gente pues prácticamente es muy tóxica, son vampiros energéticos, etc. Requiero uh, ir a, a otro nivel, etc. Así de que, bueno, puede ser, pero si de donde quiera que vas hay ese patrón de las personas siempre uh, te están restando, bien, también autoobsérvate a ti mismo porque probablemente o no probablemente es un hecho de que tú eres el epicentro de eso. Trans- transforma todos esos juicios hacia las personas y vas a transformar la manera de reaccionar de las personas con respecto a, a-, a ti misma, a ti. Decía... Mahatma Gandhi precisamente esto, así de que somos una especie de espejo, que no podemos cambiar a las personas, pero si cambio la interpretación que yo tengo de una persona, mejoró mi relación con esa persona. Y de esa manera podía estar en armonía con criminales, de esa manera podía estar en armonía con ladrones, con toda clase de personas que la sociedad considera tóxicos, porque cambiaba su autoimagen, es decir, bueno, más bien la imagen de ellos, es decir, no los veía con el juicio. Que los veía la sociedad los veía en su grandeza y esas personas estando con él desarrollaban esa grandeza así que esa es la invitación empieza a ver a todas las personas en su grandeza a toda tu familia amigos desconocidos clientes básicamente a todos y la grandeza la vas a despertar en ti y la vas a traer por añadidura sale te mando un fuerte abrazo muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio